0: immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum Azertalk Podcast. Diese Woche zum Thema Lachtherapie. Am 7. Mai ist Weltlachtag. Deswegen sehen wir uns passend dazu heute die Lachtherapie an. Doch was genau ist das eigentlich? Und warum heißt es Lachen ist gesund? Diesen Fragen werden wir heute nachgehen. Ich bin Sandra und Azertalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen und heute auch von mir für Ihre Gesundheit. Na, heute schon gelacht? Falls nicht, versuche ich es mal mit einer Scherzfrage. Wohin stellt man sich am besten, wenn es kalt ist? In die Ecke, denn dort sind es 90 Grad. Zugegeben, es geht origineller. Aber bestimmt finden Sie in diesem Beitrag einige interessante Informationen rund um das Thema Lachen und Lachtherapie. Ganz allgemein ist Lachen ein Ausdruck unseres Körpers, wenn wir uns freuen. Das Lachen steht dabei in einem engen Zusammenhang mit dem Empfinden von Glück. Doch warum ist Lachen jetzt gesund? Dafür gibt es viele verschiedene Erklärungsansätze. Lachen kann zum Beispiel die Gesundheit unseres Gehirns unterstützen. Ja, richtig gehört! Durch das empfundene Glück wurde in Studien eine erhöhte Verbindung der einzelnen Areale im Gehirn festgestellt. Lachen kann Stoffe im Gehirn freisetzen, die die dort vorhandenen Neuronen, also Nervenzellen, unterstützen und die das Wachstum neuer Neuronen und deren Verbindung fördern. Was passiert eigentlich genau beim Lachen? Es handelt sich um ein angeborenes Verhalten des Menschen, mit dem er seine Freude zum Ausdruck bringen kann. Oft ist Lachen auch ein Reflex, wenn man zum Beispiel gekitzelt wird. Vor allem die Atmung unterscheidet sich während dem Lachen deutlich von nicht so lustigen Situationen. Das Einatmen erfolgt meistens über einen einzigen tiefen Zug, bevor in mehreren schnell aufeinanderfolgenden Stößen ausgeatmet wird. Während man lacht, können im Gesicht und auch im gesamten Körper bis zu 80 Muskeln bewegt werden. Bis zu einem gewissen Grad kann man Lachen zurückhalten. Das klappt aber mal mehr und mal weniger gut und hängt auch mit der Selbstbeherrschung zusammen. Doch sind wir mal ehrlich. In vielen Situationen will man sein Lachen gar nicht zurückhalten und dann bricht es haltlos aus einem heraus. Teilweise kann Lachen so heftig sein, dass man sich krümmt, daher kommt auch der Ausdruck, sich vor Lachen krümmen oder kringeln. Auch können bei besonders heftigen Lachanfällen schon mal Tränen fließen. Bei der Menge an Muskeln, die beim Lachen aktiviert werden, könnte man ja schon fast an Sport denken. Das stimmt auch in gewisser Weise. Wer herzhaft und ausgelachen lacht, kann seinem Körper fast genauso etwas Gutes tun, wie bei einem halbstündigen Dauerlauf. Die Atmung und Durchblutung werden verstärkt und die nach dem Lachen oftmals empfundene Entspannung kann sogar zur Linderung von Kopf- und Rückenschmerzen beitragen. Lachen verlangsamt außerdem den Puls und erhöht die Sauerstoffzufuhr zum Muskelgewebe. Übrigens, Kinder lachen deutlich öfter als Erwachsene. Genauer gesagt sogar bis zu 500 Mal mehr. Im Durchschnitt lacht jeder Erwachsene in Deutschland sechs Minuten am Tag. Im Vergleich zu vor 40 Jahren sind das rund 12 Minuten weniger. Sollten wir Lachen deshalb bewusst fördern? Am Ausdruck Lachen ist gesund ist tatsächlich etwas Wahres dran. Lachen kann zum Beispiel die Schmerzschwelle anheben. Wer unter anhaltenden Schmerzen leidet, hat in der Folge oft mit Schlafproblemen zu kämpfen. Ein gestörter Schlaf kann dann wiederum zu Depressionen oder Immunsuppression führen, wenn die Symptome über längere Zeit auftreten. Lachen kann diesen Kreislauf unterbrechen. Man hat zum Beispiel gesehen, dass ein vermehrter Einsatz von Humor in der Zeit nach dem Tod eines Ehepartners eine größere emotionale Belastbarkeit fördern kann. Das liegt daran, dass durch das Lachen in bestimmten Situationen besser positive und negative Emotionen voneinander getrennt werden können. Dadurch ist dann beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für eine Depression geringer. Beim Lachen schüttet der Körper Endorphine aus. Diese erzeugen nicht nur eine euphorisierende Wirkung, sondern können auch beruhigend wirken. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum Menschen, die gerade nervös sind, viel lachen. Doch was genau ist denn nun eine Lachtherapie? Es handelt sich dabei um keine gewöhnliche Therapie mit eindeutigen Vorgaben, wie vielleicht bei anderen Ansätzen, etwa der Physio- oder der Psychotherapie. Schon im 13. Jahrhundert schlug Henri de Montville ein Professor der Chirurgie vor, eine Therapie von Patienten nach der Operation mit Humor zu unterstützen. Und auch der Journalist und Professor Norman Cousins erhob später, im 20. Jahrhundert, die Vorteile von Lachtherapie hervor. Laut Cousins führen zehn Minuten Lachen zu zwei Stunden erholsamem Schlaf. Der Begriff Therapie lässt den Beruf des Lachtherapeuten vermuten. Diesen gibt es aber nicht. Prinzipiell kann jeder ein Lachtherapeut sein, wenn er andere zum Lachen bringt und ihnen damit die positiven Effekte des Lachens ermöglicht. Es gibt auch noch eine interessante Form der Lachtherapie, die ich Ihnen an dieser Stelle gerne vorstellen möchte. Das Lach-Yoga. Es wurde ursprünglich in Indien entwickelt. Dort gibt es die sogenannten Lachräume. Traditionsgemäß treffen sich hier Leute schon seit langem, um miteinander zu lachen. Die positiven Effekte von Humor wurden hier also schon früh erkannt. Beim Lach-Yoga soll das Lachen nachgeahmt werden, um dessen positive Effekte zu nutzen. Es gibt dabei elf verschiedene Entspannungsübungen, die durchlaufen werden können. Zum Beispiel sagt man ein langgezogenes Ha-Ha, danach wird zweimal laut gelacht, gefolgt von einem langen ho ho Lachyoga kann signifikante Verbesserungen der positiven Emotionen und eine Verringerung von Schwere- und Stresssymptomen ermöglichen. Außerdem können durch die Kombination von Entspannung und Lachen Gefühle von Angst reduziert und die Schlafqualität verbessert werden. Es gibt auch noch weitere Bereiche, in denen Lachen hilfreich und unterstützend wirken kann. Menschen in fortgeschrittenem Alter, die viel lachen, erkranken zum Beispiel mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit an Alzheimer. Apropos Alzheimer. Kennen Sie dazu schon den Podcast-Beitrag von Tina? Hören Sie doch gerne mal rein. Auch bei Kindern wird Lachen im medizinischen Bereich eingesetzt. Bestimmt haben Sie schon einmal von den Krankenhausclowns gehört. Diese besuchen Kinder, die im Krankenhaus liegen und versuchen, sie zum Lachen zu bringen. Das klappt auch oft und die kleinen Patienten werden wenigstens für kurze Zeit von ihren Sorgen abgelenkt. Neben dem klassischen Humor gibt es zum Beispiel auch Ironie oder Galgenhumor. Auch dafür konnten positive Effekte festgestellt werden. Der Arzt Patch Adams, der als Initiator der Lachtherapie gilt, besuchte verschiedene englische Sterbehospize in einer ungewöhnlichen Verkleidung. Er erschien den Kranken als Engel mit Harfe und Goldflügeln und stellte sich als bevorstehende Attraktion vor. Was manch einem vielleicht etwas makaber erscheinen mag, kam bei dem Patienten bestens an. Galgenhumor kann Unterstützung in traumatischen Situationen bieten und kann Stress- und Angstbewältigung wie etwa dem bevorstehenden Tod positiv beeinflussen. Übrigens, auch in Unternehmen wurde mittlerweile erkannt, dass humorvolle Mitarbeiter ihren anfallenden Pflichten gelassener entgegensehen und ihre Aufgaben kreativer erledigen. Es gibt deshalb mittlerweile sogar Humorworkshops für Mitarbeiter. Trotz all der positiven Effekte, die durch Lachen beobachtet werden konnten, ist die wissenschaftliche Studienlage trotzdem nicht eindeutig, ob Lachtherapie oder Lachyoga einen nennbaren Effekt auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen haben. Kleine Studien haben aber gezeigt, dass durchaus positive Wirkungen angenommen werden können. Und damit wir alle genug lachen, versuche ich es an dieser Stelle noch einmal mit einem Witz. Was macht eine Wolke mit Juckreiz? Sie fliegt zu einem Wolkenkratzer. In diesem Sinne vergessen Sie nicht zu lachen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Beitrag kein Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert. Oh, oh,